0: Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno. Felicidades por esa bendición de Dios. Nos da mucho gusto eh, eh, esto. Eh, nos da mucha, mucha, a mí me da mucha alegría verlos. No me, no me, no sufro por los que no vienen, me gozo con los que están. ¿Por qué? Porque esta es una competencia, esta es una carrera, dice la Biblia, carrera larga, cansada, dura, para ir al cielo idea, Nuestro ideal es ir al cielo. Y yo creo, hermanos, yo creo que si nosotros no logramos ver la situación tan dura en la que está pasando este mundo hoy, si nosotros no logramos ver la situación tan difícil que está allá afuera y, la, y, lo que, y cómo se va a poner, o sea, si no entendemos eso y no procuramos, escúcheme lo que le digo, si no procuramos agarrarnos de Dios, Eh, nos va a pasar como a las las vírgenes. Yo no voy a predicar hoy. Hoy invité a Juanito para que nos hable de la palabra de Dios. Juanito nos va a predicar hoy. Yo creo que Dios trae palabra para nosotros hoy. Pero pero sí quiero, no quiero pasar... Antes, y debo ser honesto, antes yo veía la iglesia así, me enojaba y decía, ay Dios, ahora no me enojo, ahora yo digo, qué, qué triste es... Que no hemos entendido, que que no hemos entendido que esta es una carrera para ir al cielo. ¿Me están escuchando, hermanos? Es una carrera para ir al cielo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Ahora, ¿cuántos van a ir al cielo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el camino es angosto y que la puerta es angosto. Y la Biblia dice... Muchos son los llamados. ¿Y qué? Porque no sabemos la palabra, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y luego dice Pablo, por fiada, entrad por la puerta estrecha. Pero no nos vaya a pasar como a las viudas. ¿Saben lo que, perdón, como a las viudas, como a las vírgenes? ¿Saben qué les pasó a las vírgenes, verdad, hermanos? ¿Eh? No, el problema no fue que se quedaron dormidas. El, el, hermanos, el problema no fue que se quedaron dormidas, se quedaron dormidas a las 10. cierto o no se quedaron dormidas a las 10. O sea, el problema no es que en determinado momento te canses y te duermas. O sea, ¿Cuál era el problema de estas de estas cinco cinco otras vírgenes? no estaban listas ¿cómo era que debían estar listas? con aceite ¿y qué es el aceite hermanos? la Biblia está llena de ejemplos del aceite, es llenas del Espíritu Santo y perdónenme hermano y ya dije que yo no voy a predicar, a predicar Juan, pero perdónenme hermano si con trabajos vienes a la iglesia con menos trabajo horas y lees la Biblia. A mí, yo como pastor, mi mi hermano me mandó una nota de pastor. Yo no sé, ustedes, yo les he dicho, todos mis hermanos son pastores. Uno de mis hermanos me mandó una nota de pastor. Y a mí como pastor, usted no me va a decir, hermano, pero yo oro en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa. Si no vienen a la iglesia, déjenme decirles. esto. Es, oiga, ¿qué vamos a hacer en el reino? ¿Qué vamos a hacer en el reino? En el reino. Entonces, la idea es irnos al cielo. La idea es irnos al cielo. La idea es llegar al cielo. Así es que, gloria a Dios por los que estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios por usted. Así es que hoy invitamos a Juanito a que nos hablara de la palabra... Ah, Yo creo que Dios tiene una palabra, que Él se preparó y tiene una palabra para nosotros. Así es que hermano, algo que yo he aprendido, escúchame Juan, algo que yo he aprendido es que la palabra es para los que están. Así es que predícanos la palabra. Escuche hermano la palabra de Dios en esta noche. Dios les bendiga.
1: ¿Cómo están, hermanos? Amén, gloria a Dios. Estoy aquí preparando, perdón. Buenos. Hermanos, como el pastor me me pidió esta noche que yo predicara la palabra, como siempre yo le pido a Dios que puedo aprender yo y compartir con mis hermanos y mis pastores también. Y le pensé y yo puso en mi corazón a alguien que es muy importante en la Biblia. Y estudié y encontré muchas cosas muy interesantes de él. Más que yo ya conocí un poco. Pero la Biblia no habla tanto de él. Pero vamos a comenzar, hermanos. Cuando surgen situaciones, malos o buenos personas van a, coger, van a hacer decisiones para hacer algo. Y muchas de las personas eh, van a ver cuáles son los beneficios o los desventajes basado en basado de las resultados de sus decisiones. Algunos van a analizar todos los resultados que pueden pasar, resultados, gracias, resultados, y van a ver cuál es el mejor para escoger. Algunos van a hacer una decisión impulse y van a, no, no le van, a, van a esperar qué va a pasar. En otras palabras, tirando la preocupación afuera de la ventana. ¿Me entienden? Pero otros van a coger su tiempo y van a ver qué es la manera correcta y de cómo deben ser en esa situación. Y hermanos, yo luchado tanto con muchas de mis decisiones en mi vida pero gracias a Dios poco a poco estoy tratando de eh, no hacer esas decisiones e impulsos que yo he hecho en mi vida yo, Dios me ha regañado muchas veces, pero gracias a Dios en las situaciones en mi vida que yo esperaba y hizo el correcto, lo pensé y vi, que, vi como Dios me ha bendecido y me enseñó misericordia en mi vida y ahora no sé si ustedes han pensado unas decisiones en sus vidas que hicieron, malos o buenos. Porque todos aquí ha, ha, hacemos, hacemos eh, decisiones malos, escogemos decisiones malos. Pero tenemos que acordar que damos gracias a Dios porque Él es nuestro Redentor y, nos, nos sal, no, y, y nuestro Salvador. Dice en Efesios capítulo 1, versos 7 a 8, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por Su inmenso amor, por Su gran sabiduría y conocimiento. Oramos. Oramos. Perdón. Heavenly Father, thank you for this one night, Lord Father, that we're listening. We're here together listening to Your Word, Father. We pray, Lord Father, that we come out tonight, Lord Father, learning a little bit more of Your Word, Lord Father. How wonderful. You orchestrate things, Lord Father, so that at the end, Lord Father, your great plan is revealed, and we can see the beauty on all the trials and tribulations and, and challenges and that we all face, and at the end, you have something beautiful that comes out, Lord Father, and we're grateful for it, Lord Father, because at the end, we're there with you, Lord, and we're seeing the magnificent project that you had already in place. Let us see more and more of those, Lord Father, in our lives as we continue in our path with you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hermanos, en la Biblia hay muchos hombres que han pasado situaciones que tuvieron que hacer el correcto en frente de los ojos de Dios. Y obviamente Dios le ha ayudado en, esos, en ese proceso. Para darles unos ejemplos. Noé, él estaba solo, pero escuchó y hizo el correcto, y escuchó a Dios. Abraham fue a otros lugares que no estaba conocido, pero escuchó a Dios y hizo el correcto. José, líder, a pesar de las dificultades que tuvo que pasar. Moisés hizo el correcto, ayudó a su gente como Dios le pidió. Y hizo caso. Y una última. Joshua. Él predicó con el ejemplo. Él dio dos... dos, eh, Perdón. Dos... eh, No ejemplos. Dos eh, opciones. Dos, Dos opciones. Quédate y adora estos dioses. O adora el Dios verdadero. Y el famoso verso en inglés que yo lo conozco, as for me and my house, we will serve the Lord. Ahora, hoy día yo quiero hablar de un hombre específicamente. Su padre, el nombre de su padre se llamaba Salmón. Yo estudié que dicen que posiblemente que ese hombre era uno de los espías que Joshua mandó para cuando estaba viviendo en la tierra de Canaán. Y su madre... Se llamaba Rahab. Posiblemente también dicen, yo me acuerdo también con Lilia, estudiamos en una de las dos clases, de mejor clase del mundo, que es, posiblemente es, es la, cananita, la mujer cananita que ayudó a los espías cuando Joshua mandó a esos grupos. Y el único verso en la Biblia que hablan de los dos, de Rahab y Salmón, es en, San, en Mateo capítulo 1, verso 5. Dice, Salmón fue padre de vos, cuya madre fue Rahab. Pero no sabemos, hermanos. Pero es importante cuando hay nombres en la Biblia, hay razón. Pero vamos a ver un día. Ahora, el libro de Ruth es una historia muy hermosa. Habla de, un, de una mujer específica, dos mujeres, Naomi y Ruth específicamente. Y en el principio de, de Ruth habla de un épico de, de hambre. Pasó, pasaron un famine en inglés, que pasó en en la tierra de Judá. En esos tiempos, Naomi y su esposo Imelec y sus dos hijos se levantaron y se fueron a una tierra que se llamaba Moab. Y cuando llegaron, tristemente, el esposo Imelec murió. Ahora Naomi se quedó con dos hijos. Después un tiempo, esos dos hijos... Esos dos hijos, hijos se casaron. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de 10 años, desafortunadamente, los hijos de Naomi mueren. Ahora las tres mujeres, Naomi, Ofra y Ruth, están viudas. Después de eso, un tiempo, Naomi escuchó en Moab que el Señor ha bendecido a, los, a las personas en Judá con más, con buenos cultivos, perdón, cultivos, y otra, otra vez, y decidieron que Naomi quería regresar a su tierra. Ahora, durante ese, ese viaje, Naomi hablaba con Orfa y Naomi, perdón, y Ruth, y les dijeron, mira, ya estoy viejo, vieja. No puedo darte más hijos para que esperan y se casaran. No pueden tener el tiempo. Regresan a su tierra, en Moab. Orfa lloraba, pero decidió regresar. Pero Naomi, Naomi, aquí hay una palabra que se usa en inglés, cling. Eh, no, perdón, not, not Naomi. Ruth se aferra, como aferra, she clung to her. Aferró, perdón, gracias. Y dijo algo muy hermoso, hermoso a su suegra. Dijo, pero Ruth le contestó, no me pides que te dejes y que me separa de ti. Irá donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separa de ti, a menos que sea por la muerte. Ahora, Ruth estaba dispuesta de dejar su vida anterior en Moab. Ella era una, señor, una mujer moabita. Tuvo diferentes costumbres, customs, hasta otros dioses también. Ellos creían en muchos dioses también, en Moab. Y, tam, y, y cambiar su vida y ir a una nueva vida con su suegra que solamente conoce por no tanto tiempo, más de 10, y 15 años. Y aceptó su dios a Naomi. Yo creo que es un ejemplo que es valiente que Ruth, Naomi, perdón, que Ruth hizo con su suegra. Y cuando llegaron a Judá, Ruth continuó mostrando el cariño y el amor que tuvo para Naomi, su su suegra. Y en ese punto estaban viudas. No tuvieron hombres para ayudarlo, para cuidarlo. Solo quedó una opción. Ruth le pidió permiso a su suegra si podía ir al campo y recoger grano que, que se sobraba. Y Naomi le, le dio permiso. Ahora, eso me enseñó que ella estaba consciente de la ley judía. En el velivítico, y creo que esta es la palabra, espigar. Pues, esa es una ley que Dios dejó a los israelitas para que puedan ayudar a los pobres y también los que estaban en necesidad en, la, en esa tierra. Ahora, después de eso, aquí viene el hombre, vos. Hace su apariencia yo ya voy a, tirar, voy a terminar con la historia porque si ustedes están enterizados, yo creo que deben estar, y yo me imagino que muchos aquí le han, le, han, han leído el, la, el libro de Ruth, léanlo otra vez, porque es una un, un historia bonito que enseña eh, uh, uh, say? trusting in someone that you don't know, eh, teniendo eh, confianza en algo, en alguien que no tanto con y muchas cosas más. Y solamente son cuatro capítulos, hermanos. Ahora, todos sabemos aquí que Boaz, vos casó con Ruth y tuvieron un hijo, Obed, que continúa la genealogía de hasta el rey David y hasta Jesucristo. Y yo quiero enfocar en tres puntos de Boaz: en cómo se convirtió en estar parte de la línea, no, la línea, de la línea, casándose con Ruth y asumiendo la responsabilidad de redentor familiar. También otro ley de Dios que puso en Levíticos Vamos a ver qué son tres cosas que yo vi que la Biblia me enseñó. La primera que yo vi que, que como vos era, era... Amable. Cuando él notió, notió, notió a Ruth cuando, estaba, cuando, regresó, cuando llegó al campo, le vio y pidió a su trabajador en cargo. Y le pidió, ¿quién es esta, quién es esta mujer? Y el hombre encargo le, le estaba diciendo que es una mujer que vino de Moab con Naomi y estaba aquí trabajando, y, pregunt, y pidió si podía recoger los que eh, lo que explicar eh, y también solamente descansaba un poco un poco y con eso Boaz estaba conmovido conmoved, conmovido porque vio una mujer que estaba trabajando él ya sabe cuando el hombre le dijo que era hija eh, la, la suegra era Naomi él ya sabe que él y Naomi estaban cómo se dice To, eh, eran familia, gracias eran en familia Entonces, él sabía todo lo que pasó a Naomi que su esposo se murió ahora, él estaba conmovido con eso y mostró su amabilidad dejándolo quedarse en su campo y le dijo que estará con las otras mujeres y que no vaya a otros campos porque posiblemente otros hombres ahí le podían tratar mal Hasta él habló con su gente, sus hombres, y que no le trataban duro o fuerte. Eso, me imagino, le sintió a Ruth seguro, protegido. Yo sé que muchas mujeres buscan eso en en sus hombres. ¿Sí o no, mujeres? Buscan esa protección. La segunda, hermanos, que yo vi es el generoso. En el tercer capítulo, cuando Boaz se regresó, y estaba separando el grano de la paja, y se quedó ahí dormido, Ruth escuchó a Naomi, porque le mandó, porque le recordó que él es la familia, redentor, el redentor familiar. Pero como Naomi también estaba tan obediente, Ruth estaba tan obediente, Naomi escuchó cada palabra que Naomi, que Naomi le dijo. Y cuando, cuando, cuando fue esa noche, le pidió a Boaz si, sí, eh, perdón, no le pidió, escogió a Boaz para ser su familia redentor. Otra vez Boaz estaba conmovido porque mostró su lieta a su familia y no buscó otro hombre joven o rico, no importa como la palabra dice, rico o pobre, pero no buscó otro hombre y no salió de su familia, de la línea de su familia. Quedó en su línea de familia Boaz como estaba confundido, le pidió a Ruth que se quedara hasta la noche a los pies de Boaz y en la mañana mostró un acto generoso Boaz le pidió a Ruth que que se acercara y dio seis cucharadas de cebada y dijo que no regresas a tu suegra con las manos vacías No solamente estaba pensando en Ruth, pero en Naomi también. Como quien estaba relacionado relacionado también. Ahora el tercero, hermanos. Honorable. Boaz cogió el pedido de Ruth muy serio. Para ser su familia redentor. Pero Boaz era justo. Y correcto porque le dijo a Ruth, hay alguien más cerca que yo. Eso Si alguien ya, si él quería ya casarse, o okay, que se olvidara de ese hombre, él, él puso a alguien más enfrente porque era el correcto. Como dice la palabra, que Boaz era un hombre eh, devoted, devoted to God. Era muy eh, eh, devoto a Dios, gracias Y la Biblia no menciona este, el nombre de esta persona. Y yo le vi muy interesante. Yo me pregunté por qué el nombre de, de alguien no estará presente en la Biblia. So yo Entonces yo comencé mi investigación. Y yo vi, encontré que algunos rabinos creen que Alimelech, el esposo de Naomi, Salmón, la papá de Boz. El, tercero, el este redentor anónimos que no sabemos el nombre y el tercero el papá de naomi eran hermanos si esta es verdad no solamente Elimelech es el esposo de Naomi pero también el tío de ella y el ánimo redentor de la familia es más técnicamente es más cerca y ese dice que naomi el tío, y, y también él es, esta persona que no sabemos el nombre, es el tío de Naomi y también el tío de Boaz. So, técnicamente, él es el hermano de Alimelech, el esposo de, de Naomi. So, él está enfrente de la línea a recibir, a ser el, el familiar redentor. Pero Boaz estaba determinado porque como él estaba movido en todas las acciones y las palabras que Ruth le ha dicho, Dice aquí en Ruth capítulo 3, verso 13, Boas le dice, Boas le dice: Quédate aquí esta noche. Si mañana, si mañana Él quiere cumplir con sus deberes de pariente, que lo haga. Pero si no lo hace, te prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora duérmete hasta que amanezca. En otras palabras, hermanos, él tuvo que ser el correcto, pero estaba listo para ayudarlo. No importa. Él estaba, si ese hombre no le quie, quería ayudar, él estaba listo para ponerse, ayudarlo ahí. So, el próximo día, hermanos, Boaz va en el, en el, en el, en el centro del, del sitio y llama atención a este Redentor Anónimo y también llamas, llaman a algunos testigos para escuchar lo que iba a decir a este hombre. Y le, y le dijo de Naomi que ya re, ha regresado de Moab y tiene que vender su propiedad de su esposo, el Emelec. Y le preguntó enfrente de todas las personas ahí si él quería ser dueño de esa tierra. Y ahora, acuérdese que yo, que lo que hablamos en el principio, que... Este persona Anónimos vio la situación y notó que él iba a comprar esta tierra de Naomi, que era, eh, que era de Elimelech, y iba a tener la tierra en la familia, en ese nombre, como eran hermanos. Porque mujeres en esos tiempos no podían tener propiedad. Lo que yo estudié ahí, y Toda la propiedad tuvo que pasar a los hijos. So, en este caso, como ya saben, Naomi va a, ten, va, ya tiene, va a tener un hijo que se llama Robert. Ese toda la propiedad iba a pasar a él. Pero esta persona no sabe de Ruth todavía. Cuando él dijo que sí iba a comprar esa tierra, Boaz, muy, ¿cómo se dice? muy sabio, 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 eh, ahí comenzó con, ok, si vas, si vas a recibir esta tierra, también vas a recibir a Ruth y tienes que casar con ella. Y en las tradiciones judías, tuvo que tener un hijo con Ruth para tener el nombre o el apellido vivo. Sin embargo, eso cambió todo para él en cuanto a su herencia. ¿Por qué? Estudié más y vi que el primer hijo que iba a tener con Ruth iba a tener el nombre de Elimelech, el nombre de la familia. Y también la tierra que iba a comprar de Naomi y su propia herencia iba a estar dividido con ese niño. So él vio que iba a prejudicar a él mismo. Ahora, la Biblia no nos enseña la situación de este hombre que no sabemos su nombre. Podía ser muy rico, podía tener otros hijos o una esposa. Él no quiso hacerlo. Pero inmediatamente él dice que no. No quiso a comprar la tierra, a casarse con Ruth. Le dijo a vos, usted quédese con eso. Ahora, la ley del redentor familiar no siempre está forzado, pero si las personas que no hacen su deber serán avergonzados todo su vida porque no cumpló con su deber. Ahora, cuando leí eso, tuve sentido por qué, yo creo, yo siento que eso es porque no sabemos de su nombre, no fue mencionado en la Biblia, solamente que era una persona cerca. Como esperaba vos, Públicamente, declaró que iba a comprar la tierra y también casarse con Ruth. Manteniendo vivo el apellido. Protegiendo a Naomi y a Ruth y tomar la decisión correcta que hizo. Independientemente de que su propia herencia estará dividida. Son otras palabras, hermanos. Vio que... El correcto decisión era ayudar a esta viuda que su esposa se murió y también a Naomi que su esposo también murió. No estaba preocupado de su propia herencia, estaba listo para dividirlo si iba a tener un hijo con Ruth, obviamente sí tuvo. Pero en otras palabras, no estaba preocupado de las cosas. En otras palabras, no estaba he wasn't selfish. Él estaba muy generoso y quiso ver a, a, a Ruth salir de su situación. Y otro, o, unas otras informaciones, información que yo encontré también, que era muy interesante, que Boaz era 80 años, tuvo 80 años, cuando se casó con Naomi, que tuvo 40 años. Eso es porque en los versos dice, eh, no te, no te, cuando Boaz le dijo, no te fuiste con otros hombres eh, jóvenes, y también le llama, en inglés, daughter, o le llama hija, enseñando una distinta que él es más mayor o puede ser su padre. Um, también dicen, la última, hermanos, que, y este, este es el punto que me, me tocó, que es muy interesante cómo Dios usa a las personas. Dicen, que Boaz, Boaz murió después cuando Obel nació dejando a Naomi y Ruth otra vez como viudas. No hay hombre proteger, protegerlos o darle necesidades, pero como Dios estaba en el control y la propiedad que ya que Boaz tuvo y que compró de Naomi iba a pasar a Obed, ya Dios vio que el trabajo de Boaz ya estaba cumplido. Parece que Dios ya dijo que Boaz ya no hay necesidad más, pero ya el trabajo que vos hizo correcto está escrito. Está recordado que vos hizo algo muy bien, muy justo. Y hizo bien escuchando la ley de Dios. Haciendo una redentor familiar para alguien en necesidad. Y yo vi eso muy, um, muy interesante porque sabemos aquí Dios usa a las personas a los hombres que no creen que están fuertes, como me recuerdo en predicación del de, de pastor que nos enseñó la, la semana pasada de, um, de Gideon. Y él, él, él no pensaba que era un hombre cuando Jesús le, le dijo que eh, valiente y esforzado. Dios usa a personas, a hombres que no están preparados, pero hay, personas, hay hombres que están preparados para dejar todo para seguir lo que está correcto y, y ayudar a las personas en necesidad. Hermanos, eso es lo que yo tengo aquí para esta noche. Uh, gracias por oír, escuchar esta noche, perdón. Y espero que cuando tienen tiempo, hermanos, lean la palabra, el Ruth, el, el libro de Ruth, y vean otra vez cómo Obed obedeció y escuchó a la ley que él, como él sabía la ley, él escuchó y vio la situación y hizo correcto en esos momentos. Y en nuestras vidas, hermanos, cada vez que hay una situación, busca la manera correcta. No importa si tu herencia o algo vas a perder, pero es lo que tú crees que Dios, si es justo en el ojo de Dios, debemos hacer eso y preguntar a, a nuestro Señor si esto es correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
0: Yo estoy oyendo a Juan, pero hay una cosa muy interesante, nada más que quiero mencionar, si me permiten. Eh, Ese era era el plan de Dios que Dios tenía para que en en Israel no hubiera pobres. Ese era como Dios manejaba para que asegurara siempre que hubiera descendencia en Israel y que en Israel no hubiera pobres y que tampoco los linajes se perdieran. Ok, pero pero algo que yo quiero mencionar, y yo estaba platicando con mi esposa estos días de de mi suegra, y yo creo que esto, esto es importante mencionarlo, Juan, si me permites, que hoy en día se habla mal de las suegras, la gente habla mal de las suegras. Pero yo veo aquí un ejemplo muy claro de cómo Dios bendice al que bendice a su suegra. Estábamos hablando de mi suegra, ¿verdad Liliana? Y decíamos que mi suegra ya ya es una mujer mayor, ya es 75 años tiene Liliana. Mi suegra tiene 75 años. Y aunque se ve fuerte, ya es una mujer mayor. Y mi esposa me decía, mi mamá ya no debiera estar pasando trabajo, ni lucha, ni nada de eso. Y yo digo, nosotros debemos tener en cuenta a nuestras madres y a nuestras suegras. Yo, yo desde que me casé no tengo madre, ¿verdad? Yo desde que me casé no tengo madre, pero siempre que hemos, mi esposa este, me ha dicho voy a, voy a bendecir a mi, a mi mamá, voy a hacer, yo siempre he dicho sí, o sea, yo nunca le he dicho no, ni me ni he puesto, y ahí, y ahí está el testimonio, y no he puesto cara, aunque... aunque debiéramos hacerlo más y debiéramos tener más conciencia de esto pero algo que yo aprendo de este pasaje es que Orfa se fue la, 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 Noemí le dijo vete, váyanse, les dijo y Orfa se fue pero que Ruth, Ruth que le dijo no, most, lo que yo veo en Ruth es que mostró agradecimiento por la mujer que le dio un hombre porque como sea, Naomi le dio a su hijo a Ruth. Ahora, le dio un hijo enfermo y el, y el chamaco estaba enfermo y se murió. no duró más que 10 años, dice Juan. 10 años y se murió. Pero ya su nombre decía que se iba a morir. Porque el nombre del hijo era ese, enfermizo. Era el nombre del esposo de Ruth, de enfermizo. Así le pusieron, enfermizo. Y por eso se murió. Pero la lección aquí es que Ruth le dice, no, yo no te puedo dejar. Si tú fuiste buena conmigo, yo tengo que ser buena contigo. Y ese es, hermanos, yo le decía a mi esposa, esa es una orden de Dios. La Biblia habla de dos cosas. La Biblia habla de que Dios bendice a aquel que se preocupa por los viejos, por los papás, por los viejos. Pero también la Biblia dice que el que, el que trata mal, o hace mal con una viuda, Dios lo va a castigar. Y Dios es muy estricto con eso. Y más cuando nuestras, nuestras viejas son viudas. O sea, en este caso, este, Rude era, Rud era eh, Naomi era viuda. Ruth era viuda. Pero era una viuda joven. Pablo dice, a las viudas jóvenes, no les den que trabajen. Pablo lo dice, a las viudas jóvenes no las mantenga la iglesia que trabajen, pero a las viudas viejas, sí, dice. la iglesia es responsable de las viudas viejas. Y luego dice, y si no tienen hijos, como ayer, si tienen hijos, que los hijos se encarguen. Entonces, yo creo que este es uno de los mejores ejemplos de de este pasaje, cómo, cómo Dios bendice a Ruth, porque Ruth es bendecida. Ruth llega llega a ser bendecida de tal tal manera que eh, eh, lo que más eh, hablamos de Ruth es que entra en la genealogía de Jesucristo siendo extranjera. Y esa es una bendición grande. Entra en la genealogía de Jesús directamente. Pero eso no fue eso, sino que Ruth, después de que conoció a vos y vos la, 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 eh, la rescató, Porque también vos nada tonto, vos podía haberse casado con ella y decirle, olvídate de tu tu herencia y de tu tu tierra, cásate conmigo, yo me encargo de ti. Pero el vos fue vivo, fue con el pariente que era el responsable y le dijo, oye, ¿quieres rescatar la tierra de Naomi? Le dijo, ¿quieres rescatar la tierra de Naomi? Y el otro como vio tierras dijo, sí, porque su primera respuesta fue sí. Dijo, pero te tienes que casar con la viuda. Y cuando este oyó, dijo, casar con la viuda, este dijo, ah, no, no, no me conviene. Ahí no le entro. Porque parece que ya era casado, parece que ya era casado y, y tenía problemas con su herencia. Tenía mucho dinero. No. Tenía mucho dinero. Entonces ese fue el problema. Pero este entonces supo hacerla. Y entonces por eso fue la, la bendición. Yo creo que eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Ok. Vamos a despedirnos, ya para que los niños sigan haciendo su relajo después. Vamos a despedirnos. Amén. No hay problema, vamos a, a recibir bendición. Así que póngase de pie y prepárese para recibir bendición. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. manos para recibir